0: Cześć. nazywam się Ola. Mam 36 lat, normalną pracę, męża i ADHD. I jeśli to, co przed chwilą powiedziałam wzbudziło Twoją ciekawość, to mam nadzieję, że zostaniesz tu ze mną na chwilę, bo właśnie do takich osób jak Ty chciałabym dotrzeć. Ale jeśli takie deklaracje nie są dla Ciebie zaskakujące i temat DHD u osób dorosłych nie jest ci obcy, to pewnie też jest spora szansa na to, że kwestie, które będę tu poruszać mogą Cię zainteresować. Zresztą tak naprawdę bez względu na to, kim jesteś i co wiesz o neuroróżnorodności u kobiet, po prostu cieszę się, że tu jesteś, bo chciałabym podzielić się z Tobą moją historią i historiami innych kobiet do mnie podobnych. Szacuje się, że jakieś 15-20% ludzi na świecie to osoby nieneurotypowe. Tylko, że nie każdy o swojej neuroróżnorodności wie. Jest cała masa kobiet, które od zawsze odczuwają pewien dyskomfort, tylko nie do końca wiedzą, jak go nazwać. I bez świadomości tego, co może być jego źródłem, szarpią się ze sobą i cierpią w milczeniu. Bo o ADHD czy szeroko pojętej neuroróżnorodności u kobiet mówi się zdecydowanie za mało. I bardzo chciałabym, żeby ten stan rzeczy zaczął się powoli zmieniać. No i właśnie dlatego tu jestem. Żeby podzielić się z Tobą moją historią i żeby dopuścić do głosu inne kobiety atypowe, z którymi będę tu rozmawiać. Bo mimo, że każda z nas jest inna, to łączy nas wiele wspólnych doświadczeń. Przede wszystkim sposób, w jaki widzimy i czujemy otaczającą nas rzeczywistość. Łączy nas też stopień, w jakim potrafimy utożsamiać się z każdą taką opowiedzianą historią, bez względu na to, kto ją opowiada. Na początek więc trochę o mnie. Jako, że ten pierwszy odcinek jest o mnie, to ja się może jeszcze raz przywitam. Cześć! Wiecie już, jak mam na imię i ile mam lat. Wiecie też, że mam ADHD i ogromne poczucie misji. Czyli tak naprawdę dowiedzieliście się o mnie całkiem sporo, jak na około dwuminutowe intro. Ale prawda jest taka, że ja sama się teraz uczę siebie na nowo i przeglądam się sobie pod zupełnie nowym kątem. Bo ja swoją diagnozę usłyszałam już w dorosłym życiu. I to stosunkowo niedawno, było zaledwie kilka miesięcy temu. Tylko, że... Na tamtym etapie nie była ona już dla mnie żadnym zaskoczeniem. Wręcz przeciwnie. Była raczej zwieńczeniem wielomiesięcznych podejrzeń i poszukiwań, które ostatecznie zakończyły się autodiagnozą. No ale jak ja do niej w ogóle doszłam? Gdzieś na początku pandemii zaczęły do mnie docierać pierwsze informacje na temat tego, że ADHD u osób dorosłych w ogóle istnieje. I jak, jak może się objawiać? Zapaliła mi się pierwsza lampka. Ale szybko zaczęłam wypierać myśli o tym, że to może być w ogóle o mnie, no bo ja przecież nie jestem tym niegrzecznym chłopcem, który biega po klasie i przeszkadza swoim kolegom i koleżankom. No może i byłam głośnym dzieckiem, którego wszędzie było pełno, które zawsze lubiło głośno śpiewać i tańczyć, ale bez przesady. A potem trafiłam na filmik na YouTubie. I dopiero kiedy usłyszałam całą listę symptomów ADHD u dorosłych kobiet, to zaczęły mi się w głowie łączyć ze sobą wszystkie możliwe kropki. Bo zrozumiałam, że w pewnym i to dość wczesnym momencie mojego życia ja zwyczajnie przyjęłam za fakt to, co słyszałam od dzieciństwa, powtarzane jak mantra przez moich rodziców i bliskich, i nigdy nie przyszło mi do głowy, żeby podawać to w wątpliwość. A słyszałam całe mnóstwo rzeczy. Że jestem zdolna, ale leniwa. I jeśli coś zawalam, to na własne życzenie. Że straszna ze mnie była ganiara yy, I to oczywiście też na pewno z lenistwa. Że za głośno gadam, wszędzie mnie pełno i potrafię być męcząca. Że ciągle za mało się staram. I najwidoczniej mi się nie chce. Hm. Owszem, odkąd pamiętam, prokrastynowałam i odkładałam, co się dało na ostatnią chwilę. Tylko, że w takim razie, dlaczego... Nigdy nie potrafiłam odpoczywać i odkąd pamiętam, to zawsze towarzyszyło mi nieustanne poczucie winy, że właśnie w tym momencie czegoś nie robię. Fakt. Trochę dziwne wydawało mi się to, że w dzieciństwie nie odrywałam się od książek, a teraz od lat nie byłam w stanie skupić się na czytaniu dłużej niż kilka minut. No ale to pewnie znowu z lenistwa. Widocznie po prostu nie chce mi się czytać. Tylko, że ja tak bardzo chciałam chcieć i tak bardzo chciałam móc. I nie wiedziałam, że to, że ciągle mam w głowie dyskotekę i że mam problem z kontrolowaniem emocji, to są symptomy, na które należało zwrócić uwagę. Myślałam, że wszyscy tak mają i że to zupełnie normalne. I dopiero ten filmik na YouTubie uświadomił mi, że tak nie jest. I wtedy z moimi wątpliwościami poszłam do mojej terapeutki. Niestety teraz już wiem, że nie był to najlepszy pomysł i w zasadzie to ona prawie odwiodła mnie od pomysłu na dalsze szukanie pomocy, bo mimo, że jest naprawdę świetną specjalistką w swoim zawodzie i serio pomogła mi poradzić sobie z wieloma innymi kwestiami, tego nie mogę jej odebrać, no ale niestety nie posiadała niezbędnej wiedzy, która pozwoliłaby jej rozpoznać sedno moich problemów, a później mnie w odpowiednią stronę pokierować. I mimo, że lista problemów, z którymi ja do niej przyszłam na samym początku terapii, to tak naprawdę była po prostu lista symptomów ADHD u dorosłych kobiet, ta moja terapeutka nie wyłapała tego na żadnym etapie naszej wspólnej pracy. I kiedy ja do niej sama z podejrzeniami ADHD przyszłam, to raczej usłyszałam więcej pytań niż odpowiedzi. Ostatecznie hiperfokusowana na zdobywanie wiedzy na ten temat, sama dotarłam na grupę wsparcia dla osób dorosłych z ADHD. I dopiero tam zrozumiałam, jak powszechny jest to problem. Ale ta grupa dała mi jeszcze jedno. Możliwość utożsamiania się z innymi osobami, które czują i widzą świat podobnie do mnie. Pozwoliłem też odnaleźć cząstkę mnie w każdej, ale to każdej z opowiadanych tam historii. Zobaczyłam też, jak wiele osób odczuwa ulgę po diagnozie i że leki potrafią zmieniać życie. To był też moment, kiedy w poszukiwaniu informacji na temat ADHD u dorosłych kobiet zaczęłam odbijać się od ściany. Bo co prawda, o ile w języku angielskim byłam w stanie znaleźć książki, artykuły i podcasty, to w języku polskim niestety było z tym już znacznie gorzej. Zrozumiałam, jak bardzo zaniedbana jest ta kwestia, zarówno w sferze publicznej, jak i niestety wśród psychiatrów i psychologów. bo Według oficjalnych danych to głównie chłopcy i mężczyźni są diagnozowani, no, ale przecież to nie wynika z jakichś szczególnych uwarunkowań genetycznych. No, w dużej mierze dlatego, że kryteria diagnostyczne opracowywane są w oparciu o badania, które oczywiście przeprowadzane są na chłopcach i mężczyznach. No a poza tym dziewczynki są też inaczej socjalizowane, bo my jeśli nie chcemy być wykluczone, to musimy być grzeczne. No i właśnie dlatego wiele dorosłych kobiet z ADHD łączy jedna ważna rzecz. To, że ze względu na wysoki stopień maskowania naszych symptomów udaje nam się oszukiwać system i latami żyć poza zasięgiem jakichkolwiek podejrzeń. A jeśli dodatkowo jesteśmy inteligentne i w miarę dobrze radzimy sobie w szkole, a potem w pracy, no to szanse na to, że ktoś wyłapie, co się z nami dzieje i podpowie nam jeszcze, co z tym zrobić, są naprawdę nikłe. No i właśnie tak było ze mną. Ja po prostu byłam tą inteligentną dziewczynką, której w pewnym momencie zwyczajnie przestało się chcieć. No, może byłam pyskata, ale przecież ostatecznie wyszłam na ludzi. Skończyłam studia, znalazłam dobrą pracę, wyszłam za mąż. Więc przecież wszystko było ze mną ok. Tylko jakimś cudem każdy syn koleżanki mojej starej radził sobie znacznie lepiej, wkładając w to dużo mniej wysiłku. A ja ciągle się ze sobą szarpałam. I stwierdziłam, że jednak ta kwestia nie da mi spokoju, dopóki nie skonsultuję się ze specjalistą. Problem był tylko taki, że w związku z tym, że na co dzień mieszkam w Anglii, to wiedziałam, że trudne będzie dotarcie do etapu, w którym ja z kimś takim mogłabym w ogóle porozmawiać, bo droga do diagnozy dorosłej osoby w UK to jest droga przez mękę i to dosłownie. Trzeba naprawdę bardzo chcieć i bardzo się starać, a potem trzeba jeszcze latami czekać. I tu nie przesadzam, bo w zależności od lekarza pierwszego kontaktu i miejsca zamieszkania, taki proces może w tej chwili trwać jakieś 3-4 lata. No ja oczywiście nie mogłam tyle czekać, bo ja wszystko muszę mieć na już, tu i teraz. Umówiłam się więc do psychiatry prywatnie w Polsce. I to była jedna z najlepszych decyzji, jakie podjęłam w życiu. Zaraz po założeniu konta na portalu randkowym, na którym poznałam mojego męża. Nie żartuję, to była dobra decyzja numer dwa w moim życiu. I trafiłam na świetnego specjalistę. On mnie uważnie wysłuchał, a potem wystawił diagnozę i udzielił bardzo szczegółowych informacji. Pamiętam, jak bardzo stresowałam się przed wejściem do jego gabinetu, bo ja nigdy wcześniej nie byłam u psychiatry, no więc nie miałam pojęcia, co mogło mnie tam czekać. Poza tym, a może nawet przede wszystkim, Bałam się usłyszeć od niego, że to nie to, że sobie wymyślam, bo szukam wymówki na swoje śmierdzące lenistwo. Bo ja nie byłam takim zwykłym leniem, ja byłam z tych śmierdzących. Na szczęście okazało się, że miałam jednak dobrą intuicję i chyba wystarczająco duży wgląd w siebie. Dostałam diagnozę. Mieszane ADHD. Czyli, że występuje u mnie zarówno nadpobudliwość ruchowa, jak i zaburzenia koncentracji i deficyt uwagi. I tutaj stawiam asterisk, bo ja określenia deficyt w tym kontekście za bardzo nie lubię. Moim zdaniem to słowo nie oddaje za dobrze tego, jak to z nami tak naprawdę jest. Bo to nie jest tak, że my mamy tej uwagi za mało. My mamy jej aż nadto. I chcielibyśmy móc obdzielić nią wszystkie docierające do nas bodźce porówno. A z gabinetu mojego psychiatry wyszłam na totalnym haju. Pobiegłam natychmiast wykupić receptę, bo wiedziałam, że z dostępnością mojego leku są problemy, a chciałam zdążyć to zrobić przed powrotem do Londynu. Tak bardzo byłam ciekawa tego, jak na leki zareaguję i czy faktycznie zmienią moje życie, że tej nocy w ogóle nie mogłam zasnąć, bo ciągle myślałam o tym, co się przed chwilą wydarzyło. I chyba też zupełnie nie spodziewałam się tego, co stanie się ze mną następnego dnia? Tak jak już wspomniałam, ja do tego momentu dochodziłam przez wiele miesięcy, więc teoretycznie miałam czas się z tą myślą oswoić, chociaż wcale nie było mi z nią na samym początku wygodnie. Pamiętam jak myślałam, że jeśli okaże się, że to faktycznie ADHD, no to nie będzie już odwrotu. Już na zawsze będę oficjalnie inna niż większość. No a z czasem pogodziłam się z tym, że najprawdopodobniej to ADHD mam i nawet, nawet zaczęłam je lubić. Tylko, że po tej wizycie u psychiatry coś we mnie pękło i wylały się ze mnie dosłownie wszystkie emocje, które zbierały się we mnie od lat. Zaczęłam płakać i nie mogłam się uspokoić. I nie wiedziałam wtedy, czy płaczę bardziej z ulgi i szczęścia, czy może z żalu i złości. Chociaż nie. Ja nie byłam zła. Ja byłam wściekła. Wściekła na siebie za to, że nie wpadłam na to wcześniej. Że tak się całe życie interesowałam psychologią, a nic o tym w ogóle nie wiedziałam. Wściekła na moich rodziców. Że nie dość, że nie wyłapali odpowiednich sygnałów, to jeszcze wpędzili mnie dodatkowo w poczucie, że jestem jakaś zepsuta i nie da się mnie już naprawić. Byłam wściekła na system, że dopuszcza do sytuacji, w, którym, w których miliony kobiet na świecie są pomijane w procesie diagnozy i nigdy nie dostają pomocy, która im się należy. Byłam wściekła na nauczycieli, że nie wzbudziło niczyich podejrzeń to, że taka zdolna i inteligentna uczennica ma takie nierówne wyniki w nauce. No i byłam też wściekła na cholarnych psychiatrów i psychologów że nie przeprowadzali i nie przeprowadzają wystarczająco dużo badań na kobietach i dziewczynkach i że w związku z tym nie ma wystarczająco dużo, dużo punktów odniesienia dla rodziców i nauczycieli, żeby móc jakąkolwiek pomoc nieść odpowiednio wcześnie. Że gdyby ktoś gdzieś po drodze wyłapał to, co się ze mną działo, choć odrobinę wcześniej, to może moje życie mogłoby wyglądać dzisiaj zupełnie inaczej. Może nie cierpiałabym na zespół lęku ogólnionego, a może z większą łatwością przychodziłoby mi podejmowanie decyzji na temat tego, co ja w ogóle chcę ze swoim życiem robić, a może zaczęłabym się uczyć lepiej sobie radzić ze swoimi emocjami trochę wcześniej niż po trzydziestce. Bo u dorosłych kobiet z niezdiagnozowanym ADHD często diagnozuje się całą litanie innych zaburzeń, które próbujemy leczyć, często niestety z marnym skutkiem. To są rzeczy takie jak depresja, stany lękowe, choroba afektywno-dwubiegunowa, borderline, inne zaburzenia osobowości. I to są diagnozy, które słyszymy i zaburzenia, które przyklejają się do nas gdzieś po drodze. Poza tym ogromna liczba dorosłych osób każdej płci z niezdiagnozowanym i nieleczonym ADHD boryka się z uzależnieniami, bo bez dostępu do leczenia zupełnie nieświadomie decydują się na samo leczenie za pomocą alkoholu czy środków psychoaktywnych. I ja co prawda nigdy w tę pułapkę nie wpadłam, na szczęście, ale moja re relacja z alkoholem wcale nie należała do najzdrowszych przez wiele długich lat. I właśnie chyba z tej wściekłości i frustracji zrodził się pomysł na ten podcast bo istnieją audycje o kobietach neuroróżnorodnych dla kobiet neuroróżnorodnych w innych językach. Ale nie istniało nic po polsku. Na grupie dla dorosłych z ADHD ciągle pojawiały się te same pytania. Czy Wy też macie tak, że? Albo czy to normalne, że? Jak sobie radzicie, kiedy? Mnie na drogę diagnozy naprowadził filmik na YouTubie. I wiem, że jest całe mnóstwo osób, które dochodzą do autodiagnozy, i potem może i oficjalnej diagnozy dzięki TikTokowi. Jest w nas ogromna potrzeba dotarcia do głosów innych osób neuróżnorodnych, tylko że bardzo mało jest miejsc, w których takie głosy można usłyszeć. Możliwość zweryfikowania moich doświadczeń z innymi adechadowcami, to było coś, czego bardzo potrzebowałam, zwłaszcza na początku. To, że mogłam przeczytać, że mnóstwo innych osób tak jak ja, 10 razy dziennie wchodzi do pokoju, nie pamiętając już, po co do niego weszło, sprawiło, że nie czułam się już w tym wszystkim taka samotna. Ta grupa dała mi pewne poczucie przynależności. Ja nie miałam w swoim najbliższym otoczeniu osób, które zostały zdiagnozowane i o swoim ADHD wiedzą. Mam natomiast kilka osób, zwłaszcza najbliższych mi kobiet, które wykazują podejrzanie sporo znanych mi cech. I kiedy zapytałam o to mojego psychiatrę, zapytałam go to jak to jest, że odkąd zaczęłam u siebie ADHD podejrzewać, to nagle zaczęłam też mieć wrażenie, że otaczają mnie tylko i wyłącznie ludzie nieneurotypowi. I usłyszałam, że to akurat całkiem normalne. Bo osoby neuroróżnorodne lubią dusić się w sosie swojej neuroróżnorodności. Często wychodzą za mąż albo żenią się między sobą, no a potem z tych związków rodzą się neuroróżnorodne dzieci, które wychowują się w takich oto neuroróżnorodnych rodzinach. I w naturalny sposób później my, te dzieci, lgniemy do osób, które widzą świat w sposób podobny do naszego i do takich, które łączą z nami podobne doświadczenia. Ale jest nam też trudniej odnaleźć się w świecie przystosowanym do sposobu funkcjonowania neurotypowej większości. I wielu i wiele z nas bywa przez tę większość odrzucana. To są właśnie powody, dla których dziewczynki internalizują swoje objawy, żeby tego odrzucenia uniknąć. I właśnie stąd biorą się u nas później nasze depresje, stany lękowe i wiele innych zaburzeń. Dlatego ja chciałabym zaoferować Wam takie bezpieczne miejsce, do którego można przyjść i posłuchać o tym, że inni też tak mają i o tym, jak można sobie z tym radzić. I że właśnie, w ogóle sobie z tym radzić można. Będę tu zapraszać do rozmowy kobiety z ADHD i nie tylko. Kobiety w różnym wieku, wykonujące przeróżne zawody, które przeszły przeróżne drogi. I będziemy rozmawiać o tym, jak ich neuroróżnorodność na nie wpływała na różnych etapach, o ich drodze do diagnozy, ale też o tym, dlaczego niektóre z nich na pójście do psychiatry się nie zdecydowały. I jeśli Ty nie masz diagnozy, ale to, o czym tutaj usłyszysz, będzie dla Ciebie brzmiało podejrzanie znajomo, to mam nadzieję, że zaopiekujesz się sobą i wykonasz ten pierwszy krok w kierunku pójścia po pomoc, bo każda z nas na to zasługuje. A tymczasem wielkie dzięki za wysłuchanie mojego pierwszego odcinka. <głos》> Może przyznać, że nie było dla mnie łatwe dzielenie się z zupełnie obcymi osobami, niektórymi dość intymnymi szczegółami z mojego życia, ale taki jest trochę pomysł na ten podcast, bo chciałabym też, żeby moje gościnie również opowiadały mi o tym, jakim ze sobą było, jest i zresztą ja sama będę tutaj niejednokrotnie dalej o sobie opowiadać. Mam więc nadzieję, że słyszymy się w kolejnym odcinku, do którego zaproszę już moją pierwszą rozmówczynię. Także do usłyszenia. Cześć!